0: Alô, aqui Marcelo com o Provocast, o podcast do Provoca. A convidada desse episódio sempre se sentiu meio diferentona. Aos 29 anos, um diagnóstico explicou tudo. Ela estava no espectro do transtorno autista. Hoje, aos 32, ela é influencer que se dedica a quebrar preconceitos e ideias erradas sobre autismo e TDAH, a sigla para Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu aprendi muito com ela e tenho certeza que você também vai. Escuta com atenção aí. Marguerite é uma mulher bonita, inteligente, bem sucedida, só que se sente deslocada, incomodada com ruídos, mudanças de rotina. Aos 27 anos é diagnosticada como autista e tudo passa a fazer sentido. A personagem dessa história em quadrinhos, francesa, tem a ver com a minha convidada, uma garota que fala de autismo com o sentido de quem o conhece por dentro, para seus milhares de seguidores na internet, seja bem-vinda ao Provoca Tabata Cristina.
1: Obrigada, um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto tão importante. E que a gente batalhou tanto, sabe, Tasso? Porque quando eu me descobri autista, a gente não tinha espaço de voz. E olha onde a gente chegou. <risos> né?
0: Como que você se descreve para quem não te conhece?
1: Bom, eu sou a Tábata, eu tenho 32 anos, apesar de não parecer muito, né? É, parece eu sou designer... muito menos, é, né? É, parece menos, né? Ah. Ainda bem, eu acho que daí ah. também eu me comunico com vários públicos, então Sim. é um ponto a favor até. Ah. Eu sou designer gráfico, sou engenheira, sou autista e TDAH.
0: Peraí, é, olha Vamos só, lá. já é muita informação. É muita coisa. Ela é designer e engenheira? Sou
1: engenheira. Como assim? Eu me formei em engenharia. Eu queria Qual mudar engenharia? o planeta, engenharia ambiental, ambiental, que eu achei que eu ia salvar o um mundo, tá. mas eu não me vi nos números, então Sim. me formei, trabalhei com projetos socioambientais e me apaixonei pelo design durante esse meu emprego como engenheira. Tá. Larguei tudo em 2018. Comecei do zero, construí uma carreira de designer, hoje tenho uma agência de design e marketing com uhum, meu sócio sim. e trabalho para uma empresa também. Então, assim, demorou, mas deu certo.
0: Pô, sim, demorou, mas você é uma criança iniciando é... a sua vida profissional de uma maneira é incrível. É é, mas você falou ali do TDAH sim. e do diagnóstico de sim. autismo. Sim. Nós vamos falar disso. Antes sim. me fala o que, que o autismo não é. Que algumas pessoas que estão te vendo agora falam, hum, mas eu pensava que era isso, mas não é. Anjo.
1: Anjo. Anjo. As pessoas... Bonzinho. Um amor inocente, angelical, que olha, não faz uma tatuagem, nunca vai usar nenhum tipo de substância ilícita, hum. nunca vai mentir. A gente carrega esse fardo dos anjos azuis. E, e eu falo e repito, é muito perigoso. A partir do momento que você desumaniza uma pessoa, claro. colocando ela numa posição de anjo, é. você pode estar tá fechando os olhos para vários problemas, como o consumo exagerado de álcool e outras substâncias dentro do espectro autista.
2: You
0: por que, que o seu canal se chama Mundo Atípico? Porque a ideia ah.
1: é que fosse só um, um diário. Quando hum. eu recebi meu diagnóstico, é. eu fui pra internet e eu só encontrava autismo infantil. Hum. Eu Falei, cara, ninguém fala de autismo em adultos. É. Eu tô sozinha, eu sou invisível, eu não encontro profissionais para me atender. Eu não quero que outros autistas se sintam da mesma forma que eu tô me sentindo agora. Então eu vou fazer um diário para contar as minhas vivências, ah. para ver se eu encontro algum autista por aí. E se eu ajudar esse um autista a se sentir menos sozinho, então a missão foi concluída com e um sucesso. E
0: encontrou muita gente. Esse mundo atípico parece que é maior do que você pensava. Era
1: gigante né né? Assim, por que, não... que
0: é atípico? Vamos começar desse Babai. Bea,
1: Vamos lá. A gente tem o típico, é. que é a galera que não tem nenhuma... Condição, nenhuma neurodiversidade, por exemplo, são pessoas que não são autistas. Vamos trazer exemplos.
0: Que a maioria das pessoas. É, a maioria das pessoas. E será que, que existe é alguém normal? que é assim é absolutamente. Então, Hã? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Porque
1: a partir do momento que você tem uma ansiedade, você ah. já não é exatamente típico. Ah. A partir do momento que você tem ali um, um transtorno bipolar, síndrome de Down, ah. você tem uma deficiência física, você não é típico. Então, nós atípicos, Parecemos pouco, porque a gente às vezes está muito isolado e hum. sem espaço de voz. Hum. Mas quando a gente se encontra, hum. nós descobrimos que nós somos muitos
0: e que nós somos muito mais fortes juntos. O que seria então neurotípico?
1: É A pessoa que... Ela não é autista, ela não é Down, ela não é TDAH, ela não tem transtorno de ansiedade. É tá. uma pessoa que ainda não foi no médico, eu acho, porque eu acho difícil.
0: <risos> Sim, ter... Da gente ser 100%. <risos> porque nós estamos falando aí das ligações neurais, uhum, né? Exatamente. Que, então, quem tem as ligações neurais dentro de uma normalidade, Exato. vamos chamar assim.
1: Infelizmente, é o normal, o dito padrão, né?
0: É. Cabeça do autista? Como que você descreve isso? Parece que roda um software diferente, é, é completamente isso? Completamente diferente.
1: Ah. A gente ouve diferente, a gente enxerga diferente, a gente processa as informações de forma diferente. Eu, eu posso falar, posso revelar os segredos do autismo? Eu estou aqui conversando com você, é. mas eu sei que tem um barulhinho aqui atrás, ó,
0: mas que eu se tam... repete. Mas eu me incomodo e também. eu fico com
1: esse barulhinho e eu tendo querer olhar para ver o que é esse barulhinho. É o cérebro do autista ele é ligado. As pessoas acham... Eu acho
0: tão bom você estar aqui hoje. Ai, que bom. Deixa eu falar. Por quê? Sabe por quê? Porque eu falo desse barulhinho e as pessoas não acreditam. Eu é. ouço esse barulhinho. Esse barulhinho. Será que eu estou no espectro?
1: Tá, não me faz pergunta difícil. Ou eu sou sensível olha, a barulhinhos? Olha, eu tendo a dizer que pessoas incríveis... Tendem a ter uma coisinha ali. Olha, então, vou, ó,
0: será que eu vou, vou sair com um diagnóstico aqui desse olha, programa vamos ver.
1: hoje? Mas é, o cérebro do autista está ligado em tudo. As pessoas muito se enganam quando pensam que o autista, quando ele não faz o contato visual, hum. quando ele não te olha nos olhos, Sim. ele não está prestando atenção. A gente está prestando atenção em tudo. Hum. É no barulhinho, nas pessoas que estão aqui, nas luzes. O nosso cérebro é um cérebro que funciona Constantemente, e a gente tem muito problema, inclusive, para dormir.
0: Então, vamos dizer, constantemente, num ritmo mais acelerado. Mais acelerado, é isso, mais acelerado. Né?
1: processando é. muitas coisas. Por isso que a gente costuma entrar tão facilmente nas crises.
0: Ah, por quê?
1: Porque a gente se sobrecarrega muito.
0: De informações de que às vezes nem, nem precisavam estar sendo Exato. processadas. Assim, e
1: eu estou vir... de boa, mas um autista poderia entrar em, em crise por conta do barulhinho, ah. porque eu não tenho tanta sensibilidade auditiva. Mas um autista que tem, isso pode ser muito alto. E aquele cérebro começa a ficar cansado e entra em exaustão tá. e vem a crise. Muito irritante.
0: Você fala sobre tudo isso com tanta clareza em um dia desse você falou das estereotipias. Estereotipias. O que é, é isso? Vamos lá. Ah. E mostrou as suas.
1: É, verdade. Você viu isso? Vi. Ai, que vergonha. Que...
0: <risos> eu nervosa, surtando. Que vergonha. Você botou lá na internet, agora eu quero que você mostre aqui Botei como é que é isso.
1: Botei porque eu não quero que as pessoas tenham a imagem da pessoa perfeita da internet. Esse é o nome científico para movimentos repetitivos tá. e estereotipados. O tá. que, que é? Todo mundo tem. né? Sim, o ansioso, Balançar o pezinho. Balançar o pezinho. Ah, tem gente que fica rodando lápis, lápis caneta, é. estralar dedo. É. O autista tem isso num nível um pouco maior, mais constante e mais intenso. Por exemplo? Então, tem as minhas, que tá. quando eu estou numa situação de estresse, eu faço isso, eu faço isso. É. Quando eu estou, às vezes, concentrada, eu faço isso. Mas tem também a, a estereotipia, que é um pouco prejudicial, um pouco não, bastante, hum. que a pessoa se autoagride. Hum. então ela se morde uhum. ela começa a raspar a unha na pele a tal ponto que machuca sim. essas estereotipias precisam sim de atenção sim. A gente, é uma luta, porque muitos terapeutas tentam tirar as estereotipias porque elas não são socialmente aceitas é. só que elas são importantes para o autista, é a
0: forma da porque gente elas, extravasar porque elas estão revelando o que?
1: O que aqui dentro está um caos. Ela
0: está botando para fora. É uma que aqui coisa que
1: dentro tá é que aqui dentro não ou não está legal ou está ah. muito legal e a gente está muito empolgada. A gente uh -huh. tem que deixar isso sair de alguma forma. Sei. Então, os terapeutas, às vezes, tentam tirar isso e é uma luta dos autistas de não tire, Sim. permita o autista ser quem ele é. Sim. Você não vai falar para um cadeirante, vai, levanta e sai correndo, Sim. você não vai fazer isso. É. Então, por que, que você fala para o autista, vai lá e deixa de ser
0: autista? Você é designer de profissão hoje. Sou, sou. O, hoje. o autismo te limitou de alguma forma?
1: O autismo, ele me limita. Independente de ser designer, no sentido de me trazer muita dificuldade de planejar o que eu vou fazer hum. na minha cabeça, hum. conseguir sequenciar isso um passo a passo. Então, eu vou fazer
0: isso, eu vou fazer aquilo, hum.
1: vou executar de tal forma. A
0: que nível, por exemplo, de planejamento? A que
1: nível de que eu peço ajuda total para minha esposa? Assim, tá. eu entendi que ser autista é precisar, sim, de suporte.
0: De pedir ajuda? E
1: pedir ajuda. Tá. Foi, assim, um momento de... Baixar a guarda e entender que eu não sou perfeita, que eu tenho, sim, limitações. Então, eu peço, olha, estou com essa ideia. Me ajuda. Como, tá. Por onde que eu começo? Para fazer a mala, para vir para cá. Sim. Ela fez uma listinha comigo. <risos> o look para você no Taz é esse aqui. Então, vai lá e pega. <risos> Arrasou,
0: tenho que dizer. Ai, você gostou?
1: É minha roupa do meu casamento. <risos> Ela me ajuda nesse sentido, organizando a minha mente que é muito cheia de informação.
0: É, quando você se descobre lésbica, que, você consegue fazer um, uma analogia entre receber um diagnóstico de autismo? Como quais foram essas duas, essas duas notícias a na sua vida? A é sensação foi a
1: mesma nos dois momentos. É mesmo. Libertador. Ah. Libertador. Porque antes, quando eu fingia ser hétero, ah. era muito parecia quando eu fingia não ser autista. Hum. Porque eu não sabia que era autista, mas eu sabia que eu era diferente hum. e que eu tinha comportamentos que eram socialmente vistos como inadequados. Hum. Então, eu reprimia. Então, eu me vi numa prisão da minha sexualidade e do quem eu sou Sim. que estava me deixando numa depressão absurda. Hum. Eu não tinha alegria de viver quando eu falei chega, eu vou procurar ajuda e veio tudo junto. Hum. Ah, veio o TDAH, veio o autismo, veio superdotação, veio homossexualidade, que eu a partir do momento que eu tive os outros, hum. eu me senti na obrigação comigo mesma Sim. de me permitir.
0: De olhar para algo que para você já estava ali. É,
1: de falar, chega, é. você quer enganar quem? Você está enganando só a si mesmo então seja livre. Será
0: que eu preciso perguntar se isso foi um alívio?
1: Foi imenso, <risos> imenso.
0: O diagnóstico do autismo agora, ele está dividido em níveis, níveis de suporte, de suporte. Isso. explica Vamos isso. Lá. Quais, quantos níveis? Vamos são?
1: lá, a gente tem três níveis de suporte. Ah. Antigamente a gente tinha síndrome de Asperger, ah. hoje não temos mais, ela entra no nível de suporte 1. Tá. Então o que significa? Não é que você é mais ou menos autista, se você é nível 1, 2 ou 3, significa que você precisa de menos, médio e mais suporte. Tá. Então, ele está dividido dessa forma que a gente chama popularmente de leve, moderado e severo.
0: E o um, 1, qual é o nível de suporte que é necessário?
1: Aí vai depender muito da pessoa. Eu, por exemplo, dirijo. Mas eu não ando de ônibus. Eu não sei andar de ônibus. Eu entro em crise porque é muita informação. Então, assim, o nível de suporte, ele vai variar conforme a necessidade de cada de um. De
0: cada pessoa.
1: De cada Por isso pessoa.
0: que se fala que cada pessoa é única, recebe um diagnóstico, é. mas é uma pessoa única, exato, né? Exato. O 2, vamos lá.
1: O nível 2 de suporte, normalmente, costuma precisar um pouco mais de suporte na questão de vida diária, que tá. a gente chama. Então, é. às vezes, pode ser uma pessoa que tenha dificuldade em comprar um pão sozinha numa padaria, hum. ela precisa de um, que alguém oriente, que alguém explique como é. Às vezes, pode ter um atraso de fala na infância. Sim. Pode ter maior dificuldade, às vezes, na sua autonomia. Tá. Tá? Mas é complicado falar, porque eu tenho amigos de nível de suporte 2 que com as terapias hoje tem uma vida muito mais tranquila, mais autônoma. Mais autônoma. E o nível 3 de suporte costuma assustar mais hum. pela carga que ele leva, né? Ai, autismo severo. Hum. Normalmente, é um autista que vai precisar de bastante suporte nas suas atividades. Em que
0: nível? Ele se comunica verbalmente, por exemplo? Nem
1: sempre. Ah. Em alguns casos, eles são senhoralizados, eles falam através da comunicação que a gente conhece, a fala. Tá. Às vezes, eles são verbais, mas não oralizados. O que significa isso? Que eles te entendem, eles se comunicam, mas não através da fala. Hum. Através de aplicativos, que a gente hum. chama de comunicação alternativa e às vezes eles não são oralizados, nem verbais. Então, o autista de nível de suporte 3, ele vai precisar sim de mais suporte.
0: Uso o CAA como apoio na minha comunicação. Eu falo, mas com dificuldade, por isso preciso desse apoio significa comunicação alternativa e aumentativa.
1: O que eu costumo falar é que muitas pessoas falam: você não sabe a realidade que a gente vive. É muito triste o autismo, porque eu falo que a minha militância é ser feliz, autista e feliz. Sim. E as pessoas falam: o autismo é muito triste. Sim. Mas o problema não é o autismo. É a nossa desigualdade social, hum, claro. que não oferece uma estrutura para que aquele autista possa se desenvolver. E
0: aí isso fica mais escancarado.
1: E aí né? aquele autista entra em sofrimento, hum. porque, e aquela família entra em sofrimento, porque você não tem acesso às terapias, você vê o seu filho tendo é, ataques de se agredir, de agredir as pessoas, hum. mas não é o autismo o vilão. Claro. A gente precisa entender e aceitar o autismo. Lógico.
0: É, eu é não sei se você concorda, mas o que, a vacina é informação, é, é. o que você está fazendo Exato. e é o que eu espero que a gente esteja fazendo aqui. Exato. Olá, eu sou Bill Gates, presidente da Microsoft.
2: Neste vídeo, você vai ver o futuro. É
0: realmente incrível how quickly as nossas aplicações poderosas foram adotadas. Já duvidaram do seu diagnóstico?
1: Nossa, é o que mais fazem, né? Quando? Quando eu comecei, duvidavam sempre. Hum. Aí eu comecei a mostrar que existe outras formas de ser autista. Não aquela midiática, é. do autista que não é oralizado, que se balança o tempo todo, que não olha nos olhos. Existem autistas assim? Existe, mas existe uma infinidade de outras é. formas de ser autista.
0: Porque nós estamos falando aí do tal espectro,
1: exato, né? é um do espectro.
0: tal espectro. E hoje, quando se fala, se lembra de figuras históricas, né, que provavelmente já foram autistas, e aí lembram tipo sempre o assim, o Einstein, Einstein, Einstein é. É, Michelangelo, Sim, Moza. Exato. Né? Nunca parece assim um faxineiro, uma pessoa com... O autista, ele vive em dois hum. polos diferentes, ou
1: ele é aquele que as pessoas não esperam nada, hum. Ah, o autista pff, nem vou contratar para minha empresa porque é. não faz nada. Ou ele é o super gênio, é. ele tem a obrigação de ser incrível. E a gente fica, gente, a gente é incrível como você, como você. É. Nós somos pessoas incríveis, claro. mas não, não não coloque essa carga em cima de nós.
0: Não coloquem e olha, no próximo bloco nós vamos falar de algo valioso, cada vez mais escasso, para todo mundo que é a atenção. Como segurar a nossa atenção num mundo cheio de telas como essa, né? Nossa. Você não se perca aí. Até loguinho. Alguns especialistas dizem que vivemos a era da economia da atenção. Eu, eu concordo e cada um de nós... Tem uma quantidade limitada é, de atenção, muita gente brigando pela nossa atenção, o Instagram, WhatsApp, TikTok, Netflix, trabalho, família. A minha convidada, a Tabata Cristine, ela tem TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, como ela já disse, além de ter sido diagnosticada nível 1 no espectro autista. Ô Tabata, você que é portadora desse... TDAH, o que, que você pode nos ensinar como ter atenção em alguma coisa nesse mundo tão cheio de ruído? Não tem outra coisa
1: senão desacelerar, desacelerar. é desacelera, desacelera, a gente não presta atenção nas coisas porque a gente está sem. a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo, que a gente tem que ser fitness, trabalhar 8 horas, cuidar dos filhos, a casa, a casa tem que estar tá maravilhosa, ser perfeito... E a gente não dá conta.
0: E, e como que você desacelera?
1: Olha, é muito, assim, difícil, porque, eu te falei, é um furacão. É. A hiperatividade traz essa dificuldade. Hum. Mas é você, o que, que funciona para mim? Eu reservo horários uhum. para desligar. Então, assim... O que, que é desligar? Vamos lá. Ah. Nesse desligar, eu aprendi que cada um desliga de um jeito. É. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Tá. Então, é você entender... O que te relaxa? Tá. É ir para uma academia? Você gasta energia lá e vai te relaxar? Hum. É ler um livro? É ficar com a sua família? É hum. fazer uma comida especial para alguém? É. Então é se conhecer.
0: E qual é a sua prática?
1: Olha, eu fico ali umas duas horinhas fazendo alguma coisa que eu gosto. O quê? Né? Então eu vou assistir, eu vou assistir um, um programa com a minha esposa, eu vou brincar com os meus cachorros, eu saio para comer alguma coisa com as minhas amigas, momento de Qualidade com pessoas que eu gosto. Você
0: tem uma técnica para ter foco?
1: É muito parecida com desacelera. Muito hum. parecida. A gente tem que eliminar coisas que ao nosso redor que vão tirar o nosso foco. Hum. Então, a gente viveu muita realidade do home office. Isso. A criança no, na casa, o cachorro latindo, o carro passando. A gente tem que buscar formas de reduzir hum. essas desatenções. Hum. É muito disciplina, muito, tem muito a ver com disciplina sabe? É, não tem como a gente falar em foco, em atenção, se a gente não tiver uma rotina hum. organizada e se dedicar para aquilo O foco, ele não vem do céu. Ai, me dê foco. Não. Claro. É você que constrói
0: isso. E você cuida do seu celular, por exemplo?
1: ah eu não fico perto quando eu tô trabalhando. Não fica perto não dele? Não fico perto. Assim, hora de gravar conteúdo, eu vou lá e pego. Mas senão eu deixo em qualquer canto da casa Sei. e aí eu fico na Quilo, eu tiro os cachorros do quarto e foco no que eu estou fazendo. Qual
0: que tira mais o seu foco, o celular ou os cachorros?
1: Os cachorros. <risos> os cachorros, <risos> porque eles são terríveis, meu Deus do céu, eles querem brincar na hora que não dá, eles latem, eles são terríveis. <risos>
0: Hiperfoco, o que, que é lá. isso?
1: Hiperfoco é uma característica tanto do autismo quanto do TDAH, ah. são dois transtornos que se parecem muito o hiperfoco o que que é? Atenção demais, necessidade demais de consumir determinado assunto e esquecer um pouco do que está acontecendo.
0: E o assunto tem que ser muito específico?
1: Olha, às vezes ele pode ser um hábito, por hum. exemplo, a leitura. Eu não tenho um livro preferido, um hiperfoco, mas eu tenho um hiperfoco em ler. É aquilo que me acalma, tá. que eu consigo fazer em momentos de estresse e que eu sinto que eu preciso. É como uma válvula de escape. É muito legal conversar com autista porque vai ser uma pessoa que vai conhecer de várias claro.
0: coisas. Claro. É igual conversar com a Wikipedia. É.
1: Exatamente, assim, do assunto que ele gosta, ele vai te dar uma aula.
0: E com paixão, Com né? paixão. E com o paixão. que que isso é bom? O que que isso te traz?
1: Me traz... Essa é pergunta é interessante, porque ao mesmo tempo que me traz o conforto ali de ter um momento de saber muita coisa, ao mesmo tempo tem um lado muito negativo, hum. que é a fama de sabichona, hum. que é a fama do arrogante, do espertão, a gente passa muito por isso. Até uma amiga minha postou esses dias... Qual é o limite da gente falar sobre algo que a gente gosta sem parecer que a gente está querendo se Isso. sobressair? É,
0: sem parecer arrogante. Sem
1: parecer arrogante. É. Porque para a gente é muito prazeroso falar de um assunto que a gente gosta. É. Para mim é muito prazeroso falar sobre autismo, é um hiperfoco. Sim. Só que até onde eu posso falar, a ponto da outra pessoa não se sentir. Ó. Até onde? Até onde, ninguém sabe. Ninguém.
0: Não sabe, porque Isso. o que eu vejo você é falando de uma maneira... Muito natural, muito sincera, assim, de algo que você gosta de estudar Sim. e de compartilhar.
1: Sim, mas sabe por quê? Ah. Porque eu, eu cansei das máscaras, eu cansei de não ser quem eu sou. Então, se você não quer ouvir o que eu tenho para falar, hum. você que saia. Não porque tem eu problema, vou falar. né? É, porque eu vou falar. Eu não beijinho, aguento mais Beijinho, beijinho, com... tchau, Exato.
0: tchau. Isso é muito importante. Você consegue enxergar a sexualidade como um espectro? Sim. Que nem todo mundo é 100% Exato. hétero ou 100% gay. Os
1: autistas enxergam muito isso. É Tanto mesmo. que existem duas pesquisas, uma na Alemanha e uma no Canadá, que já comprovaram que a questão da, da sexualidade ela é muito forte no espectro autista. É muito maior o número de pessoas que se identificam na sigla LGBTQAPN+, e, e vai, né? Do que na população em geral. Hum. Então é muito maior no, no autismo. Por quê? Porque a gente questiona mais, a gente vive menos as regras sociais, a hum. gente vive menos isso é assim, então você tem que ser assim. Não, se, a gente se questiona.
0: Você diz mais facilidade para assumir essas exato, posições.
1: Exato, exato olhar para isso.
0: Olhar sistema. Porque espectro. primeiro
1: a gente precisa olhar para depois a gente se ver ali e aceitar e lidar com aquilo, né? Eu acho que muitas pessoas não não, não se permitem nem olhar. É claro. Né? E,
0: e acho que isso é importante inclusive para as pessoas hétero. Sim. É, que é o meu caso, eu sou hétero, mas eu acho importante dizer que eu não me sinto 100% hétero e não me sinto inseguro com isso, Sim. nem um pouco.
1: Eu eu não falo sou 100% lésbica, é. mesmo porque eu já namorei com um homem.
0: Sim.
1: E tá de boa. I he me
0: Você fala no seu canal que os autistas são mais diagnosticados com depressão. É. Por quê?
1: Como que eu vou te dizer? É, a gente vive uma realidade difícil, hum. demais, assim, de bullying, de exclusão, de não ter acesso.
0: De preconceito De
1: preconceito, mesmo. de mercado de trabalho fechado para nós, hum. de pessoas rirem da gente, das pessoas excluírem a gente. Então, muitas vezes a gente é diagnosticado com depressão por conta dessa vivência, é. dessa estrutura que a gente está inserido que não nos acolhe. Hum. Por isso que as taxas de suicídio, principalmente no nível de suporte 1, são tão altas.
0: São altas em comparação com outras né, faixas da exato, mesma... Exato, exato. E são, são altas
1: pes... comparada à população geral com a, com também. Com a
0: população em geral. E são é. pesquisas que já foram realizadas em, em diversos países, né?
1: Sim, inclusive no Brasil é. também a gente tem essas estatísticas, mas justamente por isso, porque você... Tem condições, você quer ser inserido e você não encontra essa abertura, hum. né? Você encontra um mercado de trabalho que te fala assim, a gente trabalha com pessoas com deficiência, mas autismo não está na nossa lista. É isso que a gente ouve.
0: E tem uma palavrinha nova para traduzir, que é capacitismo. Ah, sim. Exato. O, que é? o que quer dizer isso?
1: O capacitismo é o preconceito com as pessoas com deficiência. Qualquer tipo de deficiência. É quando você acha que aquela pessoa é inferior a você, que aquela pessoa é uma coitadinha. Que
0: ela não vai conseguir fazer que ela não aquela, vai aquela conseguir.
1: tarefa. Exatamente. Então, quando você fala assim, poxa, tomara que Deus te cure dessa deficiência que você tem. Eu sei que está carregado de boa intenção, hum. mas é capacitismo. Sim. Vou te dar um exemplo de capacitismo, ah. que não foi nem dito nada. Eu contei pro cara que corta o meu cabelo, que eu vim ah. aqui. Aí ele perguntou, para falar sobre o quê? Autismo. Você trabalha com autistas? Eu falei, não, eu sou autista. O cara ficou, mas você nem... Mas
0: você...
1: Você nem... Você
0: você nem...
1: E, e aí ele parou.
0: Você nem cuspiu em mim, você ele, nem... ele não Você nem me falar. mordeu ainda, só que não achei que ele falar aí. isso. Aliás, eu quero falar para ele que o corte ficou esse Ficou excelente. legal? Então. Pena que eu não vou poder fazer, mas está muito bom.
1: <risos> e aí ele ficou quieto. O cara que, que sempre coisa. conversou comigo simplesmente não abriu mais a boca para falar comigo. Que
0: coisa. Como, é que e aí, como isso? é que você age nessas horas?
1: Antes, eu ficava muito chateada. Não. Eu falava, gente, eu não sou menos. Hum. Eu sou diferente. Não menos do que você. Hum. Hoje, eu dou risada e tenho até pena da, da falta de informação hum. daquela pessoa, é. sabe?
2: Eu sou um é o que Às vezes, eu não sei o que as pessoas quando dizem
1: coisas. Sam,
0: tem uma coisa de não ler a emoção das pessoas? Ai, demais,
1: demais, demais. Tem dois lados. O ah. um lado que a gente realmente tem muita dificuldade de entender as mudanças de expressão. Uh -huh. A gente não sabe se a pessoa está feliz, e está triste. E tem um lado que eu acho muito prejudicial, que muitos autistas fazem, que é estar constantemente em estado de alerta. Então, ah. qualquer franzidinha de testa, a gente já passa um milhão de coisas na cabeça. Tá triste, não gostou do que eu falei, tá, ah. tá bravo comigo, tá achando engraçado. A gente fica passando. A gente tá sempre.
2: Caramba,
1: ah, tem muita coisa, é né? muita coisa. Que que é tá tentando adivinhar o que é aquela situação social que tá acontecendo ali. É muito desafio. Como
0: que você explica pra quem tá te vendo assim? Qual é a dificuldade de você entender se eu tô?
1: A gente tem dificuldade ah. de entender coisas que não são claramente ditas. A ah. gente não costuma julgar. Eu não sei se, às vezes, as pessoas típicas, de hum. fato, têm essa habilidade de identificar as expressões ou se elas têm a habilidade de julgar o que está é, acontecendo. Não,
0: ainda bem, porque é por isso que você é uma boa comunicadora. Você não está nem aí para ficar julgando, você fala de uma maneira muito direta. Se
1: eu não entendo, eu pergunto. Muitas pessoas acham que autista não tem empatia.
0: Isso, já ouvi e isso. é muito mentira. É fake news. É
1: muito fake news. O que às vezes acontece é que às vezes a gente não percebe o que está acontecendo por não entender as expressões.
0: Os sinais Os
1: sinais. Mesmo. A gente ah. precisa que você diga pra gente, estou triste, aconteceu isso, isso, ah. isso.
0: E não gostei disso e que não você gostei me de... falou. Exato. A ah. gente precisa
1: da informação clara. Mas não significa que a gente não tem empatia.
0: E não é demais ficar sendo claro com o autista. Nunca. Você fala, ó, oh, tá vendo Seja isso aqui? claro sempre. Aquilo foi uma piada, aquilo... Exato. Não tem problema. Não,
1: eu gosto muito, eu não posso falar por todas, né? Tá. Mas assim, quando a gente conversa, a gente fala muito, pô, por que, que os caras não deixam claro pra gente, o que, que eles querem <risos> dizer? Então eu vejo que é uma vontade nossa, é uma ferramenta de acessibilidade pro Sim. autista da mesma forma que a gente faz a audiodescrição para uma pessoa cega, eu acho que você falar eu estou sendo irônico. A gente até coloca, às vezes, alerta de ironia entre sim, parentes sim, em sim, alguns sim. lugares. É uma forma de você manter o autista como parte daquilo que está acontecendo, claro. não excluí-lo.
0: E, e é, uma, é um código né, de comunicação exato, importante, a comunicação, de ficar combinado, não é né, não? Exato, exato. E teve alguma coisa que alguém foi literal com você e deu confusão?
1: Um dia eu acordei cedo, abri a porta do meu quarto, a minha mãe falou, nossa, o que aconteceu? Eu caiu da cama, eu falei, meu Deus, caí? <risos> E não percebi? Você ouviu alguma coisa? Mãe? Minha mãe morrendo de rir. Não, menina, é uma expressão. E eu, ah, pela Que não avisa, eu já tava aqui achando que eu era
0: sonâmbula.
1: Coisa... É e é assim mesmo, É né? assim, porque muita coisa a gente aprende. É. A gente entende que não tá chovendo canivete. Sim. Que quer dizer alguma coisa, que eu não sei o que, que é. Mas não é canivete. Sim. A gente aprende, mas... Coisas que a gente não vivenciou ainda, Sei. que é surpresa, a gente tende a levar. Chega literal. Chega literal. Que
0: perigo, eu não consigo imaginar... Como que é isso? É muito confuso, assim.
1: É. Esses dias a pessoa falou, ah, você só conhece uma pessoa depois que come um quilo de sal. Tem uma expressão assim, né? Sim. falei, caraca! Vou ter que fazer vou isso? Vou ter que fazer isso. Vou ter que comer um quilo de sal. Sim. Quem que eu vou convidar para comer um quilo de sal comigo? Ah. Depois eu entendi que é porque demora. É. Me explicaram.
0: Claro. Um mas... tempão, né? Você comer um quilo de sal com aquela pessoa Aí ao Aí eu entendi,
1: da vida. entendi. Mas a gente leva muito assim... É muito... Dá muita ansiedade. Ai, Porque, é. por exemplo, assim as orientações no vestibular nem é. sempre são claras. Sim. Perguntas com pegadinha. É. Então gera muita ansiedade isso. É difícil conviver com isso. Ai,
0: teve um ex-ministro da educação do, desse desgoverno aí que disse que as crianças com deficiência uhum. atrapalham. Declaração que ficou para a história. O né? que, que é inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra, falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros. Quem estava atrapalhando a educação para ele? é, é um, Como lidar com pessoas que não entendem a gravidade, às vezes, de uma, de uma agressão dessa, né? Contra... É. O pessoas que a gente fez
1: foi tentar assumir uma postura educada. O que, que a gente tentou mostrar? Que nós não prejudicamos, que nós agregamos, porque a diversidade só faz as outras pessoas também crescerem junto, aprenderem a lidar com o diferente, que a gente reforça a importância da empatia, do acolhimento e que a gente precisa conviver com outras pessoas, porque a partir do momento que a gente convive com outras pessoas, essas pessoas elas aprendem a lidar com o diverso.
0: E qual é o papel do Estado? É, no cuidado com os autistas?
1: Nossa, a gente está muito longe de ter qualquer cuidado, né? Hum. A gente não, a, o acesso ao laudo é extremamente caro, é. terapias são caras, a gente não encontra muitas vezes profissionais especializados pelo atendimento gratuito. Então, assim, o Estado tem um papel fundamental de oferecer qualidade de vida para que a gente, pelo menos, tenha acesso a um diagnóstico, acesso a uma terapia. Poxa, por que, que não tem políticas de verdade, de inclusão, para que o autista realmente seja acolhido nas escolas? É uma luta. E a gente está falando de escola, não falei nem de universidade, que não tem nada, e nem mercado de trabalho, que não tem nada, né?
0: O autismo agora entra em conversas de mais qualidade por conta de pessoas como a minha convidada, a designer Tabata Cristine, que é uma autista e tem um canal sobre o tema na internet. No próximo bloco, nós vamos conhecer a infância da Tabata, saber como o diagnóstico precoce pode ajudar ou não no bem-estar de quem está no espectro. Até loguinho. Um dos autores mais importantes do século XIX, Edgar Allan Poe, influenciou muitos os que vieram depois, ele disse o seguinte, não fui na infância como os outros e nunca vi como os outros viam, tudo o que amei, amei sozinho. Há quem especule que, que o Paul estava no espectro do autismo. A minha convidada, a Tabata, diagnosticada já adulta, vai poder me dizer. Essa descrição do Paul aí no poema é, pode significar uma eu infância gosto autista? Eu
1: muito. É? Faz muito sentido, é? assim. Pode. É, uma, é um sentimento comum a nós autistas.
0: De, de ser diferente e estar sozinho. De
1: não se encaixar, falar, gente, eu não pertenço a esse lugar. Eu sou alienígena. Muitos autistas adoram alienígenas porque é como a gente se sente, um
2: ET. His mother said you're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head.
0: Você teve diagnóstico de com 29 anos?
1: Eu comecei com 26, com 28 veio a hipótese do autismo, com 30 eu confirmei.
0: Sei. como foi a reação da família?
1: A minha mãe, ela ficou meio espantada, porque ela não achava que era meu jeito de ser, uhum. que eu era muito tímida, que eu era muito recatada, que eu era muito inteligente de algumas formas, mas que era o meu jeito. Uhum. Ela não via os déficits exatamente. Uhum. Quando eu comecei a explicar para ela, fazer ela entender o que é o autismo, que não é o autismo midiático, estereotipado, uhum. que a gente conhece, que ele vai além daquilo, ela falou, realmente... Você é autista, pelas características da sua infância, de tudo que você passou, hoje eu estou entendendo.
0: Tabata, o meu filho, o Miguel, foi diagnosticado com autismo com 20 anos e é claro que ele me autorizou a estar tá contando isso aqui para você. Legal. Quando saiu o diagnóstico, é muita coisa da infância dele fez sentido para ele e para a gente. Sim. O quanto que isso é libertador demais ser conversado assim na família?
1: É demais, porque a gente cresce com uma carga, muitas vezes a gente cresce ouvindo que a gente é mimado, que a gente é fresco, que a gente é velho, que a gente é ranzinho, e a gente se apropria disso. Hum. A gente acredita. Traz para personalidade. A gente acredita. Ah, estão falando que eu sou isso? Eu sou isso então quando a gente entende que tudo isso teve uma explicação, um porquê de ser a gente tira esse peso da culpa e a gente abre um diálogo que é muito importante, sabe do tipo, poxa, me desculpa mãe às vezes eu não sou de ser tão carinhosa te abraçar, de beijar é porque eu não consigo é por isso que hoje eu não sou uma adulta que abraça que beija, então assim a e gente, tudo bem, e tudo bem, a gente é. pode explicar outro isso, outro tipo
0: de relação afetiva, Ou,
1: exato, só que muitas vezes as pessoas acham que é porque você não ama é. porque ela não entende que você tem o autismo e que te dá aquela limitação, não todos os autistas, eu tenho essa limitação, então você saber o porquê, te permite se conhecer e te permite fazer com que as outras pessoas também te conheçam, te hum. entendam, sabe
0: claro, e eu fico muito grato é, ao Miguel, por exemplo, dele poder, da gente poder estar tá falando aqui dele, Sim. e ele te mandou uma pergunta. Ai, que bom. Como o autismo se relaciona com quem nós somos e com a nossa identidade enquanto autistas?
1: Vamos lá. O autismo, ele é parte de nós, a gente precisa aceitar isso. Hum. Ele vai estar presente 100% das vezes mas ele não te limita Sim. a o Miguel Autista, não. É o Miguel, é a Tábata é um ser humano com habilidades, personalidade, coisas que gosta, coisas que não gosta, e que tem o autismo ali, como vamos dizer assim, um, um tapete, hum. que, que cobre aquela casa toda.
0: E, e que deve ser aceito como parte da personalidade? É
1: parte da nossa personalidade, é parte da, da forma que a gente vê o mundo. Hum. Não tem como separar, tem muita gente que fala, eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo. Não tem como separar, nós claro. somos uma coisa só. É. A gente precisa amar também o autismo do seu filho, porque é, é quem ele é. Você não é autista? Você é normal?
0: Bom, o autismo não é uma anormalidade, e sim uma neurodiversidade. O meu cérebro funciona normalmente, só que de um jeitinho diferente dos neurotípicos. Que cenas da sua infância que ganharam um novo sentido é, para você?
1: Muitas cenas, assim, a questão, por exemplo, de eu não comer. Eu tive seletividade alimentar, que é uma característica do autismo, onde a gente só come determinado alimento hum. e bloqueia todos os outros. Eu tive anemia, eu tive ractismo. O que que você não comia, de jeito nenhum? Eu não comia praticamente nada. Eu só tomava leite. Uhum. Minha mãe sofreu muito, sempre abaixo do peso, sempre precisando ir atrás de suplementação, porque era muito anêmica. Uhum. E minha mãe, muito sofrimento, do tipo, essa criança vai morrer? Porque está cada vez mais magra. Hoje eu entendo que um diagnóstico teria feito a diferença ali. Sim. Então, como eu tenho uma questão forte com toque, isso refletia na minha questão com a comida, porque comida é toque, é hum, uma troca. Claro. Então, eu rejeitava as texturas, os gostos, a aparência, já não queria. Então, a seletividade alimentar é muito séria. E
0: quando que virou essa chave?
1: Quando a minha mãe começou a usar o meu hiperfoco para me influenciar comer outras coisas. Hum. Olha, filha, eu gostava muito de desenho animado, gostava hum. muito de Castelo rai-tim-bum. Sim. Olha, filha, eles estão comendo tal coisa. A mamãe fez para você também. Vamos comer junto. Ah. Aí eu comia junto. E... Ela teve que se esforçar muito.
0: Ela fez muito. uma terapia. Com
1: Ela você, fez. Sua mãe. É, o meu desenvolvimento se deu por conta da dedicação total dos meus pais.
0: E me parece que também revela uma coisa assim: não seja rígido com algo. Com que não está acontecendo, né? O Com filho certeza. não quer fazer uma coisa, Com né? Com
1: certeza. A paciência ela é primordial. Seja amoroso, seja acolhedor, tente entender aquela criança e buscar uma estratégia para se conectar. É. Não tente romper aquele comportamento, porque isso vai criar uma barreira. É. Não tenta forçar, tem muita gente que ah, vai comer sim, é. calma, tenta se conectar.
0: Deixa, né? deixa rolar Eu sei que é um muito pouco.
1: desesperador, mas é. tenta se conectar.
0: Eu não sei se você vai se identificar, o, o, a, a prim, as primeiras vezes que o Miguel foi à praia, ele não queria tirar o tênis e a meia. Eu fui de calçadinhos, tênis. É, gente, e ficou assim, acho que dois ou três dias. Era uma temporada de uns 10 dias. Eu fiz isso também. Você fez isso eu também? fiz isso também. E a gente falou, tudo bem. Tudo bem. Porque ele estava curtindo ali a praia de tênis. Eu, eu até comecei a olhar e falei, você sabe que talvez não seja uma má ideia. <risos> Ficar, às vezes, com o pé úmido ali é naquele exato. contato e tal. Então, é legal deixar rolar,
1: é, né? É se desprender das regras, ah. né? A gente tem muita regra Por que não pode ir na praia de
0: tênis? A gente inventou isso. Claro. E então, chega é uma que hora que eu... você tira o tênis e é, curte é, aí. É, depois.
1: Ser autista... E... Ter que lidar com uma pessoa autista é uma desconstrução o tempo todo de regras sociais. Sim. É aprender a ser de boa. Claro que com a seletividade alimentar, que é muito séria, envolve saúde, Sim. é muito difícil ser de boa. e não recomendo, vai atrás. Atraso de fala, vai atrás. Mas não coloque uma carga pesada em cima, senão o processo vai ficar muito mais difícil. Autismo é moda agora, você só é tímido e deprimida. <risos> não, eu não acredito.
0: Você se achava esquisita? Mais, eu me acho muito esquisita. <risos> eu me acho muito. Eu, eu sempre fui. Eu acho esquisito uma qualidade. Eu
1: todos, acho ótimo todos hoje. Todos os meus
0: amigos são esquisitos,
1: Eu né? acho ótimo hoje, mas quando eu era criança, ah. eu sofria muito, porque eu é. queria ser igual. As pessoas riam de mim. Eu não era amiga das meninas, porque eu era uma menina esquisita. Eu não era amiga dos meninos, porque eu era uma menina. Ah. Então, eu ficava naquele limbo de não ter amigos e é. tentar se modular para fazer parte de algum grupo. Hoje, eu acho excelente ser esquisito. E, eu eu acho triste ser normal.
0: <risos> claro, mas na época você sofria.
1: Sofria muito. Quando eu era criança, assim, eu sofria porque eu, eu via que eu não fazia parte Sim. e muitas vezes eu não queria fazer, mas eu queria ser convidada para as festinhas. Claro. Eu, queria, eu queria poder ter a escolha de falar vou ou não vou. Eu não tinha essa escolha. Era sempre não vou, porque eu não fui chamada.
0: E como é a, a vida de uma, de uma criança autista com TDAH e sem diagnóstico?
1: O caos, o caos, assim, na escola eu sofri muito porque eu simplesmente saía da sala de aula, eu ficava em pé, eu fui agredida por uma professora que me arrastou pelo cabelo na sala de aula, hum. porque eu, eu bagunçava, eu andava muito.
0: Em que ano, em série? Eu
1: tinha seis anos, eu tinha acabado de entrar na, 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 na primeira série, né, eu Nossa. tinha seis anos. E ela me arrastou assim pelo rabo de cavalo, senta Putz. aí... Então, eu passei por muito perrengue, por ser Ai, assim.
0: é bom você falar isso, né? Porque muita gente que te vê toda é. elegante, toda desinibida, falando Acho assim. Acho que
1: foi fácil. É. E nenhuma criança deveria passar por situações tão é, agressivas que nem eu hum. passei, né? De ser agredida, de ser excluída, de sofrer bullying. De levar balde de água na cabeça, como já aconteceu. Nenhuma criança o deveria... O que fazer. você
0: diz para os pais de crianças que têm já o diagnóstico ou a hipótese do diagnóstico? Eu sempre
1: falo, vocês são tudo na nossa vida. Hum. Se a gente vai se desenvolver é por conta de vocês. Porque a gente não encontra muito apoio na sociedade. Então a gente tem que ter um ambiente, um porto seguro em casa. Então ame, acolha, escute... Perceba comportamentos se o seu filho ainda não fala, se ele não é oralizado. Todo comportamento diz alguma coisa. Seja essa pessoa atenta para o seu filho, uhum. aquela pessoa que segura pela mão e fala eu vou junto, eu vou lutar junto, é isso que importa.
0: Será que eles estão perguntando para você? Vamos lá. Lucy, Tabata, você sente que, com o maior número de autistas adultos com diagnóstico tardio, falando sobre isso na internet, o interesse em saber mais sobre autismo tem aumentado? E ela ainda é completa. Ou fora da nossa bolha, o estereótipo permanece inalterado.
1: Eu acho que não permanece inalterada. É difícil a gente alcançar todo mundo. Eu acho que a gente está num processo de mudança, ganhando voz. Até dois anos atrás, o autista não era convidado para nada. A gente Sim. não tinha visibilidade. Hoje a gente está ganhando cada vez mais espaço. Então, hum. tenhamos paciência. Não vamos querer que a gente mude um estereótipo da noite para o dia que isso é. não vai acontecer. E Mas outra coisa,
0: ganhando visibilidade, você ganha mais o quê? Pancada,
1: pancada. Preconceito. É, você sente isso também? Sinto, sinto, sinto sim.
0: Julgamentos, é, é. né? Às vezes vem uns julgamentos... É,
1: o que acontece muito, sabe, Taz? Aquela mãe, às vezes ela só conhece o filho dela como autista. É. E ela vive aquela realidade. E ela quer ver aquela realidade em mim. Hum. Fala, mas eu não sou seu filho. É. Eu não tenho quatro anos. Eu não vivo as coisas que ele vive. Você não vai ver ele em mim. Então, calma. Não adianta você vir aqui me xingar, dizer que eu não sou autista por conta disso, daquilo. A gente é diferente, é. então tento explicar com paciência, mas vem.
0: Eu imagino que muita Sim. gente em casa que está ouvindo você falar, fala, peraí, será que eu também não, não é. estou nesse espectro? O que, que a gente também tem que se prevenir para não achar que tudo é, é, é autismo?
1: Sim, a gente tem que tomar muito cuidado, que é. as pessoas confundem muitas vezes você ser tímido, você não gostar de muitas é, interações sociais, hum. você ser mais reservado com autismo. É. Autismo é muito mais do que isso. É. é dificuldade de comunicação e socialização, é hiperfoco, é disfunção do processamento sensorial, que quer dizer essa sensibilidade aos ruídos, às luzes, aos toques, é, é, é comportamento restrito, hum. ou seja... Rotinas, dificuldade de lidar com mudanças, mudança Sim. de plano e os movimentos repetitivos. Se São condições. Que causam algum déficit na vida daquela pessoa. É. E a frase, todo mundo é um pouquinho autista, que me dá nos nervos essa frase, é. ela não pode ser verdadeira, porque não Fala. tem como você ser um pouquinho autista. O autismo, ele é complexo, Sim. ele tem uma série de limitações na nossa vida, você só é tímido às vezes, Sim. você só é antissocial, calma.
0: Não venha com essa, né, desculpinha para se encarar. Não
1: venha banalizar, banalizar algo que é tão complexo, Exato. que traz sofrimento para tantas
0: pessoas. Obrigado. Hey you I need the time now Você é, se vai deste mundo, tá? depois de algum tempo chega Deus e te pergunta: você quer voltar autista ou neurotípica?
1: Volta autista, com certeza. Com certeza, com certeza, sim. Porque eu vejo déficits nos neurotípicos hum. que eu não gostaria de ter. O neurotípico te fala uma coisa pela metade, é. o outro entende o que ele quer. Não questiona, assume que aquilo é uma verdade e os dois nunca mais se falam, porque um entendeu
0: uma coisa e porque ele... Porque eu não vou querer entender. Exato. Ele teria que ter entendido. Eu ela. falo,
1: gente, eu não, 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 não aguentaria viver desse jeito, tendo que adivinhar coisas, tendo que julgar. Ai, não, muito cansativo. É não... cansativo. Ah, eu não quero.
0: Eu tô confirmando pra você.
1: Eu tenho um assunto sério pra falar com você e meu dia hoje também tá super cheio.
0: Sério? Sério como?
1: Sério, sério.
0: Calma, não precisa se preocupar, também não é nada demais é sério ou não
1: é demais? É um sério bem sério, mas não é um sério urgente, é um sério que pode esperar até amanhã.
0: A gente aprendeu muito, né? Neurotípicos, vocês aprenderam como é que funciona a coisa, né? E é, a gente pode melhorar com, com esse conhecimento é... do autismo.
1: Exato, eu acho que o autista vem para ensinar muitas coisas. Aqui é a sociedade não prestou atenção nisso ainda, porque a sociedade gosta de colocar o diferente abaixo. Hum. Mas a partir do momento que a gente for valorizado, as pessoas vão perceber que a gente tem muito a ensinar também. Naquilo que dizem que a gente é pior, que é na comunicação. A gente fala tudo, gente. A gente fala o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente precisa. O neurotípico tinha que aprender com a gente também um pouco isso, para facilitar o mundo,
0: né? Tabata Cristine Barroso. Então me diga, direto do seu mundo atípico, o que é a vida?
1: posso responder de forma longa? Pode. eu falei é assim, gente, ele vai me fazer essa pergunta filosófica para uma é. pessoa autista literal e eu não consigo pensar em nada além de, e é o resultado de um processo reprodutivo. Sim. E aí eu conversei com um amigo meu que é cego. Hum. E ele falou, eu acho que você faz muito bem responder isso, porque a vida ela é única. Cada um vai ver de um jeito. Você vê de um jeito. Eu, cego, vejo a vida de outro jeito. Então, como é que a gente pode limitar, em poucas palavras, o que é a vida? Então eu falei, é isso. É um processo, é uma consequência de um processo reprodutivo e o que acontece a partir daí só você e Deus sabem.
0: Eu ouvi esse barulhinho o tempo inteiro.
1: <risos> aí ó, o barulho. tá ouvindo? Ó. Onde a gente vai estar? Tá?
0: Será que eu tô em que número do espectro?
1: Tenho certeza,
0: sou extraterrestre.
1: Depois eu te passo meus contatinhos.
0: Obrigado por dividir tanto conhecimento aqui hoje.
1: Eu que agradeço o convite, o um espaço, o um carinho. Muito obrigada. Essa
0: maneira tão charmosa, tão direta, tão sincera. Não é legal, gente? Vamos praticar.